0: 하나 <音樂> 둘셋시你해다星期다得好다
1: <音樂> 我是你人生梦想应援团的头号粉丝。any一般来说啊，家人之间都会有相信的共同点。那曾经担任过卫理公会牧师的约翰·麦斯威尔牧师呢，他就讲到所有的领袖呢，都有以下的几个共同点：第一，比别人看得更远，也比别人更早看见。首先呢这样子的人他是有丰盛的心态所以他会去拥抱创意或者是弹性因此他才是有一个有远见的人第二呢领袖要有一套五步前进循环也就是尝试失败学习改进和从来的步骤 约翰·麦斯尔牧师提醒 哦不断去发现新方法而且从来都不轻言放弃就是成功的长远之道 第三,灵秀要经常接触能够启发你的人或者是场所,让自己不断的进步。第四灵秀要每天刻意的成长就好像他自己去修订他二十五年来所出过的这些书而且他甚至去跟动里面超过九成以上的内容就好像他的父亲在九十六岁高龄的时候他却仍然还在相信生命最大的可能性依旧在前面一样 最后要为意象留下空隙呢也就是你正在做的以及你可以做的之间的距离去驱动你要看得更远更早可以看见麦斯威尔牧斯说人的终点就是上帝能力的起点当我们到了极限我们就要放手交给神今天我们要进行的依旧是今日领袖的单元呢上次我们进行到是第十二个单元责任我们提到了责任我们要学习两个关键的问题那就是第一个是什么是责任责任就是给予承诺并且持守承诺的能力呢第二个关键问题就是有更多的领导能力会对你的责任产生什么样的影响但是答案我们还没说对不对到时候我们会告诉你哦好的上个礼拜呢我们一起学习了学生手册第四十四页的三个问题今天我们要继续完成第四跟第五个请大家打开学生手册准备好你的笔然后我们就一起开始吧第四个问题是团队不管成功或是失败谁应该要为结果接受赏罚呢你觉得是领袖还是团队呢大家认为如果成功的话应该接受赏赏的是领袖还是团队呢如果失败的话又是谁应该要负起这个责任呢我个人是这么认为啦其实要接受奖赏一定是团队对不对因为要完成一个任务绝对不可能是自己一个人完成的如果不是团队跟你一起合作的话这样子你的任务是绝对不可能会成功的所以如果要可以被奖赏的话那当然是团队每一个人都要可以被奖励才行啊但是呢如果任务失败了那毫无疑问 绝对就是领袖要自己一个人负起责任因为领袖是带领方向的人嘛对不对团队是跟着领袖前进的如果领袖带领错方向那任务当然才会失败啊这是我个人的看法啦不知道大家的看法是什么呢现在呢让我们再接着看第五题好吗<笑> 麦苏尔牧师呢把领袖分成了四种那究竟是哪四种不同的领袖呢当我们拥有更多领导能力的时候我们承担的责任是会随着增加的当然它不可能会减少这表示团队需要你来负担起更多的责任而领袖承担责任的方式分成下面四种分第一种呢就是放弃型简单来讲他就遇到问题他就想要逃避他不想要承担责任第二种呢是推脱型他会找各式各样的理由好让自己可以撇开不去承担责任第三种呢是拖拉型他会东扯西扯啊然后拖延时间啊然后哦最后哦终于有人去承担责任他就不用去承担了对不对第四种 呢， 是我们要学习 的， 它就是付出型。这样类型的领 袖， 他会承担责 任， 并且积极的采取行动。有的时 候， 成为付出型的领 袖， 意味就是你必须要做出重要的决 定， 并且为自己跟团队的行为负上责任。那耶稣 呢， 就是最佳的一个模范。耶稣到底是怎么做的 呢？ 现在让我们一起来看看第四十五页的经文阅读。当我在读这个故事的时候呢我要请大家做下面几个动作第一呢就是把对耶稣的控告在这个句子底下划线第二是把耶稣对这一些控告的反应用画圈圈把它给圈起来第三把罗马士兵真正了解耶稣身份的地方用这个方形把它框起来你准备好了吗好的耶稣活出他的教导耶稣因为宣称他是犹太人的王而被逮捕被带到了罗马官员比拉多的面前比拉多问他你是犹太人的王吗耶稣回答这是你说的祭司长控告耶稣许多事比拉多就在盘问耶稣说你看他们控告你这许多的罪状你不答辩吗耶稣仍然一言不发比拉多非常的惊讶比拉多再一次的问群众那么你们所称为犹太人的王的那个人我到底该怎么处置他呢他们再次的大声喊叫把他钉十字架比拉多问他做了什么坏事呢他们更大声的喊叫把他钉十字架当比拉多做了决定罗马士兵给耶稣穿上了一件紫色的袍子又用荆棘编了一顶冠冕给他戴上一然后故意向他致敬说犹太人的王万岁他们又用藤条打他的头向他吐口水跪下来拜他戏弄完了他们剥下他紫色的袍子再给他穿上自己的衣服然后带他出去定十字架民众站着观看犹太的领袖却耻笑他说你看他救得了别人要是他真的是上帝所拣选的基督那就让他救救自己吧兵士们也是同样的讥笑他他们上前拿酸酒给他说你若是犹太人的王你救救你自己吧在他上面有个牌子写着这是犹太人的王同时又盯了另外两个囚犯一个在他左边一个在他右边耶稣说 父亲啊,赦免他们 因为他们不晓得自己在做什么这两个跟他同定的囚犯有一个开口侮辱他说 你不是基督吗? 救救你自己,也救救我们吧 另一个却责备那个囚犯说 你同样受刑,你难道不怕神吗? 我们受刑是活该 我们所说的不正是我们该得的报应吗? 但是这个人并没有做过任何一件坏事啊于是他对耶稣说耶稣啊你做王灵道的时候求你记得我耶稣对他说我告诉你今天你要跟我一起在乐园里了耶稣又大喊了一声气就断了这时候悬挂在圣殿里的幔子从上到下裂成了两半大地震动岩石崩裂看守耶稣的军官和兵士们看见地震和所发生的一切事都非常害怕地说他真的是上帝的儿子啊现在让我们再一起来听一次圣经的原文 马可福音15章
2: 一到早晨祭司长和长老文士全公会的人大家商议就把耶稣捆绑借去交给比拉多比拉多问他你是犹太人的王吗耶稣回答说你说的是祭司长告他许多的事你看他们告你这么多的事你什么都不回答吗耶稣仍不回 答， 以致比拉多觉得稀奇。每逢这节 期， 巡抚照众人所求 的， 释放一个囚犯给他们。有一个人名叫巴拉 巴， 和作乱的人一同捆绑。他们作乱的时候曾杀过 人， 众人上去求巡抚照常例给他们办。比拉多说。你们要我释放犹太人的王给你们吗他原晓得祭司长是因为嫉妒才把耶稣借了来只是祭司长挑唆众人宁可释放巴拉巴给他们巴拉巴巴拉巴巴拉巴巴拉巴巴拉巴巴拉巴巴拉巴巴巴巴巴那么样你们所成为犹太人的王我怎么办他呢他们又喊着
0: 把十字架把他定十字架把他定十字架为什么呢他做了什么恶事呢他们便极力地喊着说把他定十字架把他定十字架把他定十字架比拉多要叫众人喜悦就释放巴拉巴给他们将耶稣鞭打了交给人定十字架 丁丁把耶稣带进衙门院里，叫齐了全营的兵，他们给他穿上紫袍，又用荆棘编做冠冕给他戴上，就庆贺他说，恭喜犹太人的王啊，恭喜犹太人的王啊。<笑>
2: 又拿一根苇子打他的头吐唾沫在他脸上屈膝拜他戏弄完了就给他脱了紫袍仍穿上他自己的衣服带他出去要定十字架有一个古励奈人西门<笑><笑> 就是亚历山大和鲁福的父亲从乡下来经过那地方他们就勉强他同去好背着耶稣的十字架他们带耶稣到了各个他地方各个他翻出来就是独楼地拿莫要调和的酒给耶稣他却不受于是将他钉在十字架上研究分他的衣服看是谁得什么定他在十字架上是四出的时候在上面有他的罪状写的是犹太人的王他们又把两个强盗和他同定十字架一个在右边一个在左边这就印了经上的话说他被列在罪犯之中从那里经过的人辱骂他摇着头说嗨你这拆毁圣殿三日又建造起来的可以救自己从十字架上下来吧祭司长和文士也是这样戏弄他他救了别人不能救自己以色列的王基督现在可以从十字架上下来叫我们看见就信了那和他同定的人也是讥诮他
3: 从五正到深处遍地都黑暗了神处的时候耶稣大声喊着说伊洛伊伊洛伊拉玛撒巴哥塔尼翻出来就是我的神我的神为什么离弃我
2: 旁边站着的人有的听见就说看呐他叫以利亚呢有一个人跑去把海荣蘸满了醋绑在尾子上送给他喝且等着看以利亚来不来把他取下耶稣大声喊叫 气就断了。店里的幔子从上到下列为两半。对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫断气，就说。这人真是神的儿子还有些妇女远远的观看那中有抹大拉的玛利亚又有小雅各和约西的母亲玛利亚并有萨罗米就是耶稣在加利利的时候跟随他服侍他的那些人还有同耶稣上耶路撒冷的好些妇女在那里观看到了晚上因为这是预备日就是安息日的前一日有雅利马太的约瑟前来他是尊贵的义士 也是等候神国的。他放胆进去见比拉多, 求耶稣的身体。比拉多诧异耶稣已经死了, 便叫百夫长来, 问他耶稣死了久不久。既从百夫长得知实情, 就把耶稣的尸首赐给约瑟。约瑟买了细麻布, 把耶稣取下来, 用细麻布裹好安放在磐石中凿出来的坟墓里又滚过一块石头来挡住墓门摩大拉的玛利亚和约西的母亲玛利亚都看见安放他的地方
3: 《路加福音》二十三章三十四到四十三节父啊赦免他们因为他们所做的他们不晓得冰丁就年纠分他的衣服百姓站在那里观看官府也嗤笑他
2: 他救了别人，他若是基督神所拣选的，可以救自己吧？丁丁也戏弄他，上前拿醋送给他喝。你若是犹太人的王，可以救自己吧？在耶稣椅上有一个牌子，写着这是犹太人的王。那同定的两个犯人。有一个计较他你不是基督吗可以就自己和我们吧那一个就应身责备他你既是一样受刑的还不怕什么我们是应该的因我们所受的与我们所做的相称但这个人没有做过一件不好的事就说
0: 耶稣啊你德国降临的时候求你纪念我
2: 我实在告诉你今日你要同我在乐园里了
1: 马太福音二十七章五十(笑)到五十四节
2: 耶稣又大声喊叫气就断了难子从上到下列为两半地也震动磐石也崩裂坟墓也开了以睡圣徒的身体多有起来的到耶稣复活以后他们从坟墓里出来进了圣城向许多人显现百夫长和一同看守耶稣的人看见地震并所经历的事就极其害怕这真是神的儿子了
1: 现在让我们一起来看看第四十六页的反思问题吧第一耶稣是为了什么被拆派到世界上来的呢耶稣又是如何展现他对神给他的使命的尾声呢约翰福音十章十节耶稣讲到盗贼来无非是要偷窃杀害毁坏我来是要叫羊得生命并且得得更丰盛这是耶稣到世界上来的六次宣言之一耶稣说他来第一是为了要寻找拯救世上的人 第二,他为了要呼召罪人 而不是来寻找义人 第三,他要舍命为做多人的赎假 第四,他要给人生命 并且得得更丰盛这四大宣布就是基督道成肉身最大的目的除此之外还有诗篇跟希伯来书都提到了耶稣来了就是为了要遵行天父的旨意这些都是耶稣从天降到地上道成肉身所成就的大事那耶稣又是怎么样展现他对上帝给他的使命的尾声呢马太福音二十六章里面讲到当十二门徒中的犹大从祭司长和民间的长老那里领着许多带着刀棒的人去到克西马尼园的时候耶稣一点都没有反抗或者是想要隐藏自己的意思他反而是跟犹大说你来要做的事就做吧当场有反抗意识的只有一个是跟在耶稣身边的一个人据说应该是耶稣要他一起去祷告的彼得他急得立刻就伸手拔刀往大祭司的仆人身上砍了一刀就削掉了那个人的耳朵耶稣对彼得说把刀收起来吧翻动刀的必死在刀下你想我难道不能求我父现在就为我拆派天上十二营多的天使来护卫我吗但如果真这样做了那么经上所说的事情必要如此的话又要怎样应验呢从这里我们可以看到耶稣不仅他可以去否认他是谁对不对而且他还可以求天父差派十二营的天使来救他但是他并没有这样子做因为这样子做的话那上帝要拯救人类脱离罪的一切计划就会付诸流水这就展现了耶稣他自始至终坚持不变对自己使命的尾声第二我们要如何从这里学习到责任呢首先我们看到耶稣被诬告的时候他仍然保持沉默第二耶稣忍受士兵们对他极其的侮辱啊凌骂第三耶稣选择不救自己脱离十字架上的死亡尽管他是可以做到的第四耶稣在面对死亡的面前他依然向他旁边的囚犯来做见证结果他到最后还多救了一个灵魂这就是耶稣的责任感所展现的行为第三耶稣的模范是如何教导我们委身在使命上呢其实真的不论是要付上多高的代价耶稣他给予承诺并且持守到底就是我们最佳的模范耶稣被拆派到世界上来就是为了要受死你能想象活着的每一天最终的目的就是要为了别人去受死吗借由他钉在十字架上耶稣他不仅只是完成了他的责任他更是付出他宝贵的生命来完成他的使命第四听到耶稣对自己的使命负责的态度有没有影响到你呢他又是怎么样影响你的呢希望大家可以慎重的想一想然后趁现在把它写下来好吗在这边我想送给大家一首诗歌呢请大家边听这首诗歌边写下你的答案好吗这首诗歌是由赞美之泉所演唱的《牺牲的爱》
0: 生结生子成为输罪记何等能力生死忘全是紧握属你诱惑的真杀何等牺牲的爱生结生子成为输罪记何等能生死忘播剧
1: 写好了吗还记得我们在这个单元一开始有讲过这个单元有两个关键问题对吗那第二个问题呢是有更多的领导能力会对你的责任产生什么样的影响呢现在请大家把答案写下来好吗答案就是当领袖权力越大时领袖承担的责任就更多当领袖权力越大时领袖承担的责任就更多当领袖权力越大时领袖承担的责任就更多好了今天的节目就要到这里结束了透过今天的说明你学到了什么吗你最喜欢的又是哪一个部分呢欢迎大家随时都可以透过节目的留言栏跟我分享你的感想好吗你的回应呢就是上帝给我们 w c c n 团队最棒的鼓励最后呢现在让我们一起来做一个结束的祷告亲爱的天父上帝我感谢赞美你在我生命中所赐下的恩典透过今天的学习我明白任何逼迫和拦阻都不能阻止你想要拯救每一个灵魂的热心求你将同样的热心赐给我让我不会因为人的拦阻而畏缩并且能忠心的传扬福音 感谢赞美你赐予我的每一个恩典。这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿们。我爱你们,为你们感到骄傲。石头们的青春日记,我们下次见哦。
3: 心向你呈现耶稣你是如此爱我我单单属于你祝我在这里献上我的心生命的一切献给你因为我并没有财宝和金银能够献给你唯有我的心我唯一祷告唯一的呼求是你能原谅我心上的全这一生成为你亲密来完成你之意献给你。因为我并没有财宝和金银能够献给你唯有我